0: Z paměti kočujícího herce Lidé říkají, že nemám pro herce potřebného nadání. Ať si říkají a ať si nemám. Teď už hlostejno. Musím se ovšem přiznat, že mne právě láska k umění na jeviště nepřivedla. Přiměla mne k tomu spíše, nu, jakž bych se vyjádřil. Nu, spíše má lehkomyslnost. Což jsem věděl také o divadle. Mimo marionety, po nich jsem slupkami házíval, neviděl jsem žádného skutečného divadla až po ten čas, když mne dědeček pro první fajfku stlouk. Tenkrát přišla jaká skočující společnost k nám a já chodíval do představení jen proto, abych se umluvil se sousedovic Vaškem, kam půjdem na sluky, jak u nás říkají, čili kam půjdem holkám večeři sníst. Vaškov otec nedovoloval synovi, aby se mnou měl. Do divadla ale nechodil a tam jsme se tedy smlouvali. Přílišná vzdělanost mne nejspíše také k tomu nepřiměla. Absolvoval jsem ovšem skoro celé kolegium, jenže u nás nazývají tak prostou farní školu, kde starý učitel nás tři hodiny proto tlouk abychom paní učitelce, která po škole vždy před dveřmi stála a ruce nastrkovala, hodně poníženě ruku líbali. Nevím už ani, jak se to stalo, že jsem jednou místo na nabaška na učitelčinu ruku plivnul. Jisto však, že kdyby se to nebylo stalo, byl bych absolvoval úplně. Dobrý můj dědeček, u kterého jsem všechno ctil až na to, že mě v noci vždycky šaty schovával, Ustanovil se na tom, že se musím mlinářství učit, jelikož můj otec byl velký obchod v otrubách vedl. Mně to bylo jedno, já věděl, že se nebudu učit vůbec ničemu. Babička mě nadspala do kapes housek a dědeček šel se mnou do mlýna. Přivítali nás srdečně, jenže byli tak neopatrni a mne hned od půl dne s třemi dvacetníky do města nakupovat poslali. Však dědeček zaplatí, pomyslel jsem sobě a šel procházkou do světa. Nevím, proč jsem šel přímo do blízkého městy se za onou divadelní společností. Když jsem tam před večerem dorazil a se přihlásil, přijmul mne ředitel hned. Co jsem sobě tenkrát myslel o takovém direktorovi? A nyní, když jsem jím sám, nu nechť, jen když má člověk titulek. Hned první večer musel jsem za kulisami. Ach, není tu není, co by mne těšilo zpívat. A je hlad, provedl jsem to dobře. Dědečka jsem spatřil teprve zase po pěti letech, když jsem s jinou společností do svého rodiště zavítal. Šel jsem ho pozvat na svou benefici a on mě vynadal tuláků a jiných. Snad by se byl do divadla ani nepodíval, kdyby mu byl mlinář neřekl, že řvu až srdce skáče. Je mně opravdu líto, že brzy na to umřel. Můj bratranec mě posud nechal tu kovanou dýmku, kterou po něm ukrat. Však toho nezapomenu, jak lehce jsem se mohl místo umělcem zcela s prostým komediantem stát. U první společnosti nevydržel jsem dlouho. Byl tam spolučlen, kteréhož to mrzelo, že mám silnější hlas než on. I pomyslel jsem sobě: Nač by se stal taky intrigantem, když si pro hrdinské úlohy jak by stvořen? Ustoupíš mu, když on intrikuje proti tobě a výjdeš sobě, co praví hrdina, dále na dobrodružství. O ty divadelní intriky lidé myslejí, že je za nimi duchaplnost, a zatím je za nimi špína. Na vesnické hospodě, na které jsem při své pouti ponejprv objedval, setkal jsem se s několika cestujícími. Byl to muž v obnošeném kabátě, placaté čepici bez stínidla, širokých kalhotech plátěných, s dlouhými vlasy a osmahlou tváří. Vedle něho seděla ženská dosti mladá a hezká za stolem. Šat její byl rovněž tak zvláště jednoduchý jako mužův, a jako mladého děvčete, kteréž se jí stále drželo. Hospodský mě pravil, že jsou to marionetáři. Marionetářka nespustila se mne takřka zrak. Vždyť jsem byl také chlapík jako pana. Tváře moje jen hořely, Oko svítilo z temných jako blesk z kulis. Vlasy jsem nemohl ani pod paruku přivést. A měřil jsem šest střevíců a tři palce. Mně se ta ženská také líbila. A díval jsem se tedy taktéž na ní. Usmívala se na mne. Konečně pošťouchla svého muže, pošeptala mu něco a nyní se dívali oba na mne, upřeně sice, ale přívětivě. Mne to už dopalovalo. Jářku, my jsme, jak se mi zdá, jak jsi kolegové. Mne se také tak zdá, odvětil muž. Vyprávím tedy, že odcházím od společnosti. Vždyť jsem to hned povídala, Vidíš, mužičku? Pobídni ho přec, zdali by s námi nechtěl. Potřebuješ bez toho pomocníka. A přitom koukla na mne po straně tak milostně, že jsem se mimovolně přisednul. Nu, kdyby se líbilo? A proč by se mu nelíbilo, drahý mužičku? A noha její hrála s mou. Vždyť je náš kumšt hledaný a procestuje také svět. Vidíš, on může trochu tvou bibliotiku upořádat. Bůh sám ví, jak se to stalo, že jsem právě tenkrát neměl peněz. Lehko jsem tedy svolil. Dozvěděl jsem se, že dnes právě na vesnici přišli a večer, že první představení dávati budou. Vy si sednete tamhle za pec, poučoval principál, a budete mě podávat figury. Má žena vám přitom půjde na ruku. Teď ale musím k přednostovi. Pohrabejte se zatím trochu v mé bibliotéce, pane kolego. Žena vám všechno vysvětlí. Odešel. Sotva, že se dveře za ním byly zavřely, přisedla rychle marionetářka ještě blíže ke mně. Uchopila se mé ruky a začala milosti plným hlasem. Musíme sobě vzájemně pomáhat. Zakrátko můžeme to vést jen my sami dva. Váš manžel, Koktal jsem udiveně. I co manžel, ty blázinku, to není ani manžel. A to dítě? To je od sestry vypůjčené. Co se ale ptáš, klučíku? A její ruce byly už kolem méšíje. I ty holoto ženská zazněl ve dveřích hlas z nenadání se vracejícího marionetáře. Rychle jsme vyskočili. Oko mužovo lesklo se jako tygří. Ruka jeho sáhala rychle po provazu na visícím. Uteč šeptala žena a já byl jako blesk ze dveří ven. Přiložil jsem ucho. Rány, křik a klení. Náhle se dveře rozkočí a jimi vyletí rozezlený mužem vyhozená marionetářka. Dobře, že si ještě zde pravila rychle se utišíc. Doběhni honem do v. tam je můj otec, komediant, a u toho se přihlas a pozdrž, až přijdu za tebou. Pojď hned s sebou. Snad bych mu nenechala celý náš krám. Bez toho patří mně. Vrátila se zase do šenkovny. Nemohl jsem ničeho ztratit a pomyslel jsem sobě tedy, že to zkusíme. Ve V jsem byl starým komediantem, otcem marionetář činým, tuze v Lídně přijat. Byla to rostomilá rodina, otec na jedno oko slepý, matka kolozubá. Dcera vychrtla jako střížka s rozcuchanými, přistřiženými vlasy. Právě se cvičili, když jsem k ním zavítal. Pozvali mne, abych zkusil hledat co s sebou. Co kluk už jsem býval nejlepší skakoun ze všech svých spolužáků a také nyní podívali se mým skokům do dálky. Starý tvrdil, že budu jednou nejprvnější paňác po celých Čechách. Matka mě dala trochu podmáslí připít a dcera se o mne opírala. Celý týden pozdržel jsem se u nich. Hned v druhý den natáhl mě můj patron provaz přes hnojník, dal mě bydlo do rukou a učil mne chodit ve výšce. Přešel jsem provazem už třeba třikrát, pravili, že za čtrnáct dní při mých talentech na kostelní věž vylezu. Mezitím přišla k nám marionetářka s dítětem. Obě sestry začaly se o mne hádat a prát. Nejsa milovníkem různic v lůně rodinem, utekl jsem. Velmi brzy hrál jsem první úlohy. Při mém zevnějšku to ani jinak nešlo. O první svou benefici dával jsem ponejprv Karla Mora. Bylo to představení nevýdané. V městečku, ve kterém jsme právě hráli, měla obec šest velkých černých plášťů, Vněž se při pohřbu pohřebníci fakulanti oblékali. Takový jeden dlouhatánský plášť jsem si vypůjčil. Vestu a kabát pod ním měl jsem posety talířovými lesklými knoflíky. Za pás nastrkal jsem kudly a pistole, co se jich vešlo. Měl někdo ten aplaus poslouchat, když jsem se rozhrnul. Brzy bych se byl však přitom potkal s malérem. Někteří synkové městí, kteří se mnou kamarádili, Uvolili se k větší mé oslavě, že budou co loupežníci se sebou hrát. Ke zkouškám nepřišli, teprve ku představení. Když tak přede mnou stáli na jevišti, hrál jsem úlohu svou se zápalem jako nějaký opravdivý loupežník. Holoto, slož zbraň, komanduju náhle. Loupežníci se nehybají. Holoto, slož zbraň, opakuju. Loupežníci sobě něco povídají. Přistoupím na oko pánovi tě k ním a šeptám jim. Vyhlupáci, což nevíte, že to jen tak povídám? Budu ještě jednou komandovat, složte zbraň a uvidíte, jaký špás z toho pak bude. Odstoupím a vyhouknu. Neposlechnete-li okamžitě, budete všichni vyset. Holo to, slož zbraň! Složili zbraň a čekali na špás. Pak nehubovali, že žádný nebyl. Byl to ale příjem, jakých málo. 15 celých zlatých jsem tenkrát dostal. To bylo ovšem zcela něco jiného, než později u německé společnosti, kde jsem za Karla a France Moora najednou půl Krejcaru obdržel. Což u českých společností to jde. Ale ty německé, to jsou pravé špitály, samá dieta. Tam jsem se naučil ponejprv klást namočené ručníky na žaludek, co prostředek proti hladu. Hráli jsme čtrnáct dní v Nymburce, kde ani německé firmy nespatříš. Divadlo bylo prázdno. A kdybych se byl od jednoho koželuha černé kalhoty nevypůjčil a je neprodal, byl bych umřel hlady. Koželuch se divil, proč mne nevidí nikdy na jevišti v těch kalhotech. Myslel jsem sobě, když se jednou kdo si se mnou v hostinci hádal a mne stále urážel. Bez toho si nedal posud nikomu facku. Proč bys mu ji nedal? I dal se mu Strhla se z toho pranice a druhý den žaloba. Já a moji kolegové, kteří při mě byli stáli, byli jsme odsouzeni na tři dní do sedátka. Kolegové zadali protest, já však neměl na kolek a musel jsem tedy se přihlásit, že chci sedět. Přihlásil jsem se v sobotu o u soudce a prosil jsem ho, zdaliž bych si nemohl ty tři dní vždycky po několika hodinách odsedět. Takže by mě to v zkouškách nevadilo. Soudce byl velmi vlídný a pravil, že připouští proto, že se přihlašuju a neprotestuju. Jelikož od půl dne času mám a večer se právě v ten den nehraje, mohu prý trest hned nastoupit. Abych však do žaláře nemusil, mám si zajít jen do bytu žalářníkova a tam čas ten strávit dnes i později, až se tři dní dovrší. Byl jsem ovšem velmi spokojen. Přijdu ke dveřům žalářníkovým a zaklepu. Dále ozve se hlas zvnitřka. Ach, toť je pan tento, i pěkně vítáme. Právě jsme po obědě. Což pak nám dává to zvláštní potěšení? vítámne přívětivý žalářník. Jdu si k vám trochu posedět, odpovídám. I prosím, račte jen, račte, to nás těší. Bylo patrno, že neporozuměl. Tři cery jeho byly ve směs už dorostlé. Krásné jako míšeňská jablíčka. Pohyblivé jako brabancový olej a svěží jako srnky. Pozorovával jsem je často v divadle. Známost byla brzy uzavřena a za čtvrt hodiny bavili jsme se už ve spolek až radost. Vypravoval jsem všechny anekdoty z divadelního života, jaké jsem jen znal. A rozesmáli jsme se, až se okna třásla. Když už jsem byl, všechno vyčerpal, navrhla nejmladší dcera nějakou společenskou hru. Jen žádnou, pravím, při které bych stát nebo chodit musel, já přišel sedět. Smáli se tomu, nikdo však neporozuměl. Smrkalo se už a otec se počínal zmiňovat o večeři. Přitom hleděl už trochu netrpělivě na mne, zdali se nezdvihnu. Konečně sobě snad vzpomněl, že má před sebou nebohého kočujícího herce, který nejspíše na večeři čeká. Dobrá mysl jeho i hned zvítězila. Bude-li chtít pán s nějakou pomazánkou a se sklenici piva se spokojit, může s námi požívat. Já neodpovídal. Po večeři hasl nějak náš bujný rozmar. Byli jsme unaveni. Desátá se blížila, já se ještě nehýbal. Konečně to starce mrzelo. Navčivte nás tedy brzy zase, pane. Divím se, že jsem tak dlouho vydržel, jindy už dávno ležím. Což vy jste zvyklí do noci být z hůru a zajdete si teď zajisté ještě někam za pány kamarády. O ne, já jsem přišel sem sedět. Vy jste čtverák. Zajisté a vypravuji celou historii. Pan soud se to nařídil a nahlížíte tedy, že musím u vás přenocovat. Děvčata vypukla do hlasitého smíchu. Ale ty můj bože, co pak to jemnost pánovi napadlo? Vždyť já mám pro celou rodinu jednu světnici. Za to já ovšem nemohu. Rozpaky byly nyní všeobecné. Víte co, pane, rozhodnul se konečně želářník, jděte jen domů a já řeknu, že jste zde celou noc strávil. Nemusíte už vůbec ani přijít. Po několika dnech oznámíme, že jste už s trestem hotov. Já svolil milostivě po krátkém spírání se a byl jsem s trestem hotov, kdežto moji kolegové v šatlavě svátky strávit museli. Také do Prahy jsem si jednou zašel, však ne tam na jeviště už více nedostanou. to jsem hrával na venkově samé první úlohy a jen na ty, jak se říká, zarichtován byl, Dávali mě tam samé umírající a raněné. A ještě k tomu byli proti mě proto, že jsem se v úlohách těch líbil. Kritika neviděla sobě na jazyk. Jen jeden kritik mě přál a uznal mne. Pravil veřejně, chvále můj krásný zevnějšek, že jsem, jako by mne pán Bůh ze dřeva vysoustruhoval. Byla to poctivá duše. Zbytečně jsem se namáhal po úlohách větších. Myslel jsem, že se mě to podaří konečně při mé benefici. Objednal jsem sobě u jednoho básníka nový kus a pravím mu. Napište mě nějaký kus, kde bude pěkná úloha pro mne. Víte, tak něco salonního nebo ducha plného. Ano, rozumím. Vždycky, jako byste něco velikého a nic. Dobře to vyvedl. V jeho kuse musel jsem hrát hloupého služebníka a byl jsem pořád byt. Ke druhé benefici chtěl jsem si napsat kus sám. Nejlíp bude něco historického, myslím sobě, a vypůjčím si palackého. To je ale kniha zcela nepraktická. Povídek dost a poznámek dost. Nikde ale rozvržení děje pro nějakou tragédii. Konečně mne to v Praze přece už omrzelo. Sebral jsem své věci a pomyslel jsem si. Ať je Praho, jinde je také svět. Moje štěstí u ženských bylo zvláštní. Skoro bych řekl, že až nestydaté. Sotva jsem na nějakou kouk už byla má. Nemluvím ani o té mladé cigánce, která se do mne tak zamilovala, že po celý rok s naší tlupou se potulovala a všudy byla, kdekoliv jsme zastavili. Měl jsem ji rád tu černookou žlutou čarodějnici. Skoro jsem si myslel, že mě udělala. Kolegové se mě smáli, není snad nějakou cigánskou kněžnou. Stál jsem ovšem nesmírně vysoko nad tou úbohou, což ale z toho. Odpovídal jsem na všechny úsměšky s Raupachem. Ungleich aber kann mit ungleich nur in Liebe sich vereinen. Nebo s Houwaldem. Die Liebe fragt nicht nach der Väterstand. My totiž mývali ten zvyk, že jsme vždycky při rozmluvách s kolegy Němčiny, co vzdělané řeči užívali. Dělali jsme to podle úřadníků venkovských. Ostatně jsem to v Praze i u literátů spozoroval. Vzít jsem sobě cigánku tu ovšem nechtěl, neboť jsem myslel s Iflandem. direchte der Natur, folk dem zuge der Liebe, so bedurft ihr keine Gesetze. Ta cigánka mne nesmírně milovala, až pak konečně, připamatovavši sobě tylovo, kdo miluje, chce milovat ani zvíce. více. Moje stříbrné hodinky ukradla a s nimi se ztratila. Podle toho, že se zároveň s ní i jiným pánům podstatnější věci ztratili, poznal jsem, že ti pánové ji měli přece radši, než jak se tvářili. Nejvznešenější má láska byla s jistou husarskou princeznou. Tak totiž nazývali Vl jistou slečinku, která husara Leitnanta až k zblásnění ráda měla. Jakmile však mne na jevišti spatřila, byla démantovými řetězy ke mně připoutána. Psala mě psaníčko plné lásky a vůně z kávy, ku kterém mne pozvala, A na husara nevzpomněla ani více. Pak ji říkali divadelní princezna. Měla mnoho peněz a já ji měl upřímně rád. Chtěla však vždycky, jak říkala, z principu svobodnou zůstat. Byl jsem tak do ní zamilován, že jsem až báseň na ní složil. Podařila se mě tuze a začínala. Ach, jesti něco, já to dobře cítím. V ten čas umřel náš direktor a zůstala po něm žena a tři děti. Společnost nevěděla, co by počala. Konečně nás vytrhla direktorka z nesnází. Zavolala si mne a ptala se mne, zdaliž bych nechtěl se jejím mužem stát. Rozmyslím si to, pravím já. Dluhů zde nebylo. Divadelní aparát v pořádku. Společnost měla dobré jméno. Rozhodl jsem se. Což mne to vadilo, že měla po jedné straně dvacet let a po druhé také dvacet. I princeznu svou a vřelou lásku k ní jsem zašlapal. Mysle sobě s raupachem. Entschlossenheit zum Schwersten Opfer ist der Liebe Ruhm und hochste Offenbarung. Vzal jsem sobě tedy direktorku, stal se direktorem a přisvědčují nyní Shakespeareovi, že láska jest rozumné bláznoství, protivná žluč a sladká mastička.